0: Willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Raman Ruprael. Hallo Rahman. Hallo Tim. Ja, in der heutigen Folge starten wir mit einem Thema rein, was dir wahrscheinlich besonders gefallen wird, nämlich ein Running Back Thema. Raheem Mostert von den San Francisco 49ers fordert einen Trade. Ein bisschen überraschend, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Es gab schon länger Verhandlungen, weil Raheem Mostert eben letztes Jahr so abgeliefert hat, möchte er ein bisschen mehr Geld haben. Die 49ers sind wahrscheinlich nicht, oder die sind nicht bereit dazu, ihm dieses Geld zu bezahlen. Und deswegen kam halt die Forderung, wie es halt so häufig ist. Man muss dazu sagen, es ist nicht so krass wie, wie in den meisten Fällen. Der will jetzt keine 10 Millionen pro Jahr. Der will aber zumindest so viel verdienen wie sein Kollege Tevin Coleman, der 4,25 ähm, Millionen im Durchschnitt bekommt bei den 49ers. Ray Mostert bekommt ähm, knapp 3 Millionen, das sind 2,57 in diesem Jahr. Und ja, der will ein bisschen mehr Geld haben.
0: Ja, wie wichtig ist denn so ein Raheem Mostert für die Offensive der 49ers?
1: Ja, Raheem ist halt ziemlich flink unterwegs und passt halt ganz gut in das Laufspiel, weil die 49ers, die was Outside-Zone-Laufspiel kommen und da ist es halt eher wichtiger, wenn du einen Spieler hast, als jetzt einen äh, Derrick-Henry-Style. Ähm, deswegen passt er sehr gut in das System und der ist schon wichtig für die. Also wenn die den jetzt verlieren, beziehungsweise wenn er sogar, jetzt sagen wir mal, gar nicht spielen würde oder sie ihn traden, dann haben die äh, 49ers eben noch Tevin Coleman, aber der hat im letzten Jahr immer wieder auch Verletzungen gehabt und bei Running Backs sind Verletzungen ja immer, also sind halt nicht weit weg. Deswegen, allein für die Tiefe und weil die 49ers ja gerne übers Laufspiel kommen, brauchst du schon einen Ray Mostert im Kader einfach, dass du ihn hast.
0: Ja, ich habe ja da mal kurz wieder den Taschenrechner ausgepackt. Ähm, Matt Breeder ist ja schon getradet worden. Matt Breeder hat letztes Jahr bei den 49ers ähm, 642 Rushing Yards insgesamt gesammelt und wurde auch wieder für ein Appel und ein Ei zu den Dolphins getradet. Mostard hat letztes Jahr 1.108 Rushing Yards gesammelt, wenn man die Playoffs mitzählt, wo er dann ja eben so richtig abgegangen ist. Das sind zusammen, Breeder und Mostard 1.750 Rushing Yards. Insgesamt haben die 49ers inklusive Playoffs 2.917 Rushing Yards letztes Jahr gehabt. Das heißt, Breeder ist schon weg und wenn Mostard auch noch weggeht, fallen knapp 60 der gesamten rushing yards der 49ers weg. Und Raheem Mostert ist eben kein schlechter, er hat letztes Jahr die meisten yards pro Laufversuch gehabt, mehr als ein also aller running backs, weil Lamar Jackson hatte noch mehr. Ähm, aber aller running backs, also mehr yards pro Lauf als ein Derrick Henry, als ein Christian McCaffrey, als ein Saquon Barkley und wie sie alle heißen. Ähm, du bist ja nie ein Fan davon running backs viel Geld zu geben, aber würdest du sagen, den müssten sie eigentlich halten?
1: Ja, würde ich sagen. Also wie gesagt, Ray hat verlangt jetzt keine 10 bis 15 Millionen pro Jahr. Der möchte auf eine Ebene wie Tevin Coleman gestellt werden und das hat er sich verdient. Die Leistung hat er letztes Jahr gezeigt und ich meine, das sind dann anderthalb Millionen mehr, die sie ihm zahlen müssten, wenn er genau das gleiche verdienen würde wie Coleman. Und das hat er verdient, das hat er bewiesen. Wie gesagt, du brauchst ihn auch, du hast sie gerade die Zahlen genannt. Wenn die 60% wegfallen und ähm, Taron Coleman jetzt auch nicht immer topfit ist und dann haben sie noch im Kader Jared McKinn, der seit zwei Jahren kein Football gespielt hat, da kann es ja von nichts ausgehen. Also das ist eine komplette Wildcard, ob der nächste Jahr irgendwie spielt. Und ähm, Jeff Wilson Jr., ähm, der vollständig halber, ist auch noch im Kader. Aber du brauchst Mostert, weil er wirklich gezeigt hat, dass er in dem System mit Kyle Shanahan als Playcaller echt gut funktioniert.
0: Ja, sehe ich auch so. Also Ich denke, dass ihnen, wenn Mostert wegfällt und er auch getradet wird, fehlt ihnen auch einfach so ein bisschen diese Explosivität, dieses Speed, was du eben gerade schon angesprochen hast, was eben extrem wichtig ist für die 49ers, weil Breeder war extrem schnell unterwegs, Mostert auch, Coleman und McKinnon waren mal schnell unterwegs, aber wie du gesagt hast, zahlreiche Verletzungen haben die immer wieder zurückgeworfen, da weiß man auch nicht, ob die noch die Spritzigkeit haben und Jeff Wilson und der undrafted Free Agent Jermichael Hasty sind halt eben auch zwei Fragezeichen, ob die überhaupt äh, ja in den Kader kommen oder ob die überhaupt abliefern können. Jermichael Hasty kommt von Baylor, habe ich in dem Sinne ein paar Mal gesehen, weil ich eben mir angucken wollte, wie Matt Rule, der neue Headcoach der Panthers, äh, spielen lässt und bei Baylor war der ganz okay, hat sogar auch Special Teams gespielt, also so ein bisschen wie mustard aber du kannst jetzt nicht erwarten, dass der Undrafted Free Agent die 1.108 Rushing Yards ersetzt, die Mustard letztes Jahr abgeliefert hat.
1: Man muss auch sagen, also falls es zu einem Trade kommt, ähm, die anderen Teams werden den 49ers kaum was bieten. Also Ray Mostert hat jetzt ein Jahr bei den 49ers abgeliefert, aber er bleibt leider ein Running Back und wir haben gesehen, was, Matt Breeder, äh, also was die 49ers für Matt Breeder bekommen haben. Wenn es mich nicht täuscht, war es ein Runden pick äh, Bin ich mir jetzt aber nicht genau sicher. Aber mehr wird es auch für den Ray Mostert nicht sein. Also fünfte Runde, sechste Runde, sowas maximal ein Viertrunden-Pick, wovon ich nicht ausgehe. Ray Mostert ist 28 Jahre alt, der wird jetzt auch nicht mehr ewig in der NFL spielen. Deswegen haben die 49ers keinen Druck. Warum sollen sie ihn abgeben? Der hat ja einen Vertrag. Ich glaube nicht, dass Moser wirklich streiten wird. Er will ein Trade, das ist sein Wunschdenken. Aber die 49ers, wenn sie kein wirklich gutes Angebot, also wenn sie keinen Viertrunden-Pick bekommen, dann machen die da gar nichts.
0: Man muss auch dazu sagen, ich weiß auch nicht, ob Mostert überhaupt bei anderen Teams so effektiv ist wie bei den 49ers, weil Mostert, damals undrafted free agent, 2015 war schon bei den Eagles, Dolphins, Ravens, Browns, Jets und Bears und nirgendwo konnte er sich wirklich durchsetzen, aber dann kamen eben die 49ers mit diesem sehr, sehr effektiven Laufspiel, mit dieser Top-O-Line, mit diesen super Blocking-Tightends und eben auch noch mit einem Kyle Hughes Check als Fullback, das ist halt schon so ein kleines Traumszenario für jeden Runningback. also ich weiß nicht, ob Mostert jetzt bei den was weiß ich, äh, bei den New York Jets 1000 Yards letztes Jahr abgeliefert hätte.
1: Ich kann dir das sagen, nein, hätte er natürlich nicht, also das ist, liegt schon klar, der Erfolg von Mostert beruht schon klar auf dem Offensivsystem in der 49 und wie du es schon gerade gesagt hast, also das ist für mich, ähm, also die Ravens laufen ja ein ganz anderes System in der in der Rushing Offense, das ist immer eine ganz andere Nummer, aber das ist vom normalen Laufspiel her sage ich jetzt mal, normal in Anführungsstrichen, wirklich das attraktivste Laufspiel. Das macht wirklich Spaß, denn dabei zuzugucken, wie die, ähm, die gegnerische Verteidigung attackieren. Das ist halt nicht immer gerade durch die Mitte, sondern dann ist auch mal ein Guard, der rauspult, also der halt um die Kurve läuft und ähm, nicht geradeaus durch die Mitte blockt. Tight Ends, Fullback, check, der sich voll reinwirft, also das macht wirklich Spaß dazu zu gucken. Und Mostert hat natürlich davon profitiert und der würde niemals äh, bei, bei den Jets oder bei einer schlechteren Mannschaft so viel Ja kriegen Muss man auch ganz klar so sagen.
0: Ja, ähm, da muss man auch noch mal ganz kurz sagen, Kyle Juszczyk ist auch ein echt guter Fullback. Also, wenn du da als Running Back... Kyle Juszczyk bist, ist der
1: beste Fullback, den, den die NFL gerade hat.
0: Oder so, kann man, fast, kann man eigentlich so sagen. Ähm, weil ein Fullback ist gerade für... Ja, Runningbacks, die zum Beispiel jetzt nicht die besten sind, wenn es darum geht, Lücken zu erkennen oder wenn es darum geht, das, das Play zu lesen, wie, wie sich die Defensive Tackles, Defensive Ends verhalten, ist so ein guter Fullback richtig, richtig wertvoll, weil dem können die Runningbacks einfach hinterherlaufen. Kai Juszczyk liest das dann, blockt sogar noch für dich den Weg frei und du musst gar nicht viel machen, außer halt den Turbo zu zünden. Also
1: der eigentliche, der eigentliche Wert von Kai Juszczyk liegt aber im Passspiel, das muss man auch wirklich betonen. Weil Kyle Juszczyk ist eine absolute Matchup-Waffe. Du stellst ihn auf, die Verteidigung sieht, okay, das sind zwei Runningbacks, also der Fullback gilt dann als Runningback, Dann verteidigt meistens eben die Defense im Base-Personal. Und dann, wenn du dann Passspielzug machst und Kyle Juszczyk in eine Route schickst, dann läuft er manchmal gegen einen Linebacker, der ihn vielleicht nicht so ernst ist, weil es ein Fullback ist oder der einfach nicht so athletisch ist, weil Juszczyk ist wirklich athletisch und der kann guten laufen. Und allein deswegen, weil er dieses, diese Matchup-Probleme kreiert, ist er super wertvoll und natürlich ist er auch ein sehr, sehr guter Blocker, aber der eigentliche Wert, und Kai Lusche bekommt auch ganz gut Geld für den Fullback, ähm, das ist wirklich ein Passspiel. Der hat ja sogar einen Super Bowl, hat er auch einen Touchdown gefangen.
0: Ja, würdest du denn sagen, dass äh, wenn jetzt Mostert und Breeder, also Breeder ist ja schon sicher weg und wenn Mostert jetzt auch noch weggeht, dass das Running Game trotzdem einen Schritt zurück macht oder sagst du, nee, die, die können das, die können das halten?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Also das kommt erstmal drauf do an Do
0: running backs matter?
1: Ja, Mann. <lacht> ja, 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 klar, doch, du brauchst schon, also Running Backs matter, so, so ist es auf jeden Fall. Ähm, Jared McKinn ist ein Fragezeichen, kann der überhaupt irgendwas beisteuern, weil sonst wird es dünn. Sonst glaube ich, also ich, ich glaube das nicht nur, aber also wenn du most abgibst und Jared McKinn nicht aufs Feld kommt, dann holen sie so oder so einen Running Back, einen Free Agent. Ähm, ich denke an Devonte Freeman, der zum Beispiel schon mit Kyle Shanahan zusammengearbeitet hat in Atlanta uh, und da seine Das beste wäre natürlich interessant, Coleman das und Freeman wieder. Der passt auch eben, Coleman äh, Freeman, genau. Der passt auch sehr gut äh, auch in dieses System, weil er auch ein, so ein flinker, schneller Running Back ist. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, wenn Freeman einfach mal ähm, sagt: yo, ich äh, akzeptiere 3 Millionen im Jahr, weil er will ja, glaube ich, mindestens 5. Und dann, also sie müssen, sie werden dann einen holen, wenn Ramos getradet wird.
0: Ja, ich glaube, das hat das doch jetzt eigentlich ganz gut, gut zusammengefasst. Äh, die 49ers sollten versuchen, auf jeden Fall. Entweder Ersatz für Monster zu finden oder ihn einfach zu behalten und vielleicht ihm einfach die Millionen mehr geben. Hat er sich wirklich verdient, nachdem was er der letzten Saison abgeliefert hat. Ähm Jetzt zu einem etwas ernsteren Thema, was aber gleichzeitig auch eine sehr positive Nachricht ist, wie ich finde. Die Washington Redskins haben bekannt gegeben, dass sie ihren Namen ändern. Noch ist unklar... Nein, du hast es
1: falsch gesagt. Nicht die Washington... Punkt, Punkt, Einfach aktuell ist es Washington. Es gibt das nicht mehr. Was
0: du die, die, Washington äh, hat ihren Namen geändert. Genau. Oder seinen Namen. Ähm, ja, der neue ja. Name steht noch nicht im Raum. Ich habe aber tatsächlich... Das ist übrigens das... Das Lustigste, was ich nicht je gelesen habe, aber schon hat mich schon zum Schmunzeln gebracht. Irgendein Typ hat wohl ein Patentrecht auf jegliche Namensvorschläge der Reds, also der, der von Washington gesetzt. Das heißt, dieser Typ hat ein Patent auf Washington Red Wolves, Washington Red Tails und wie all diese Namen, die rumkursiert sind. Ja, ja, ja. Okay, Und ich glaube, wenn ich das richtig verstehe, die Rechtslage, ich bin kein Anwalt, aber ich glaube, wenn ich die Rechtslage richtig verstehe, müsste Washington ihm jetzt dieses Namensrecht für ordentlich Kohle abkaufen.
1: Das ist ja war richtig intelligent, richtig cleverer Typ. Ähm, coole Geschichte. Ja, es ist, es ist gut, dass es so schnell ging. Das hat mich wirklich überrascht. Also ich hätte nicht gedacht, ich meine, die, die Diskussion, die gibt es schon ewig, aber sie wurde jetzt nochmal richtig heiß, so in den letzten zwei, drei Wochen. Und dann haben die Redskins ja auch öffentlich gesagt, nachdem Nike und FedEx gesagt haben, jo, wir zahlen euch kein Geld, beziehungsweise Nike hat gesagt, wir stellen euch keine Trikots, wenn ihr nichts macht. Und dann ging das ja wirklich innerhalb von 10 Tagen, dass sie gesagt haben, wir gucken uns das nochmal an, wir überlegen uns das, bis dass es jetzt wirklich offiziell ist, dass es nur noch Washington aktuell ist und nicht mehr, wie sie früher hießen und äh, das hat mich wirklich wirklich überrascht also coole Sache dass es das so schnell ging und ich bin auch sehr gespannt ähm, Washington Warriors habe ich auch gelesen ist im Raum fände ich einen coolen Namen Washington Warriors ist mein Favorit aktuell
0: ja den finde also das passt auch jetzt äh, auch dieses
1: Doppel W hintereinander weißt du das nennt man ja, ja. Im Deutschunterricht äh, ich habe es vergessen <lacht> Anafa Anafa okay ja genau so kein Problem
0: da ist er da so also Washington Redskins äh, nee. Ach, ja, Washington hat den Namen geändert, <lacht> aber wir wissen noch nicht, äh, unter welchem Namen sie kommende Saison auflaufen. Was wir aber wissen, ist, dass die Patriots mal wieder, ja, in typischer Patriots-Manier, kommende Saison doch noch mehr Capspace haben. Äh, wie ist das jetzt wieder passiert? Die hatten ja wieder nur irgendwie ein paar hunderttausend und jetzt sprechen wir wieder von, ich glaube, sieben Millionen knapp sind es.
1: Ja, ähm, das liegt am guten Herrn Antonio Brown. Und an Aaron Hernandez tatsächlich, der 2017 schon ähm, verstorben ist, aber es liefen halt noch Klagen. Also Antonio Brown hatte ja 9 Millionen äh, als Signing-Bonus-Ständen ihm zu letztes Jahr. Und die Patriots haben sich halt geweigert, das zu zahlen, weil er wurde ja nach einer Woche entlassen oder nach zwei, wie auch immer. Auf jeden Fall haben sie sich geweigert und dann liefen jetzt die Klagen. Brown wollte sein Geld haben und in diesem Zeitraum, wo diese Klage lief, war das Geld für den Capspace quasi eingefroren. Und jetzt äh, haben die sich geeinigt, bei sowohl bei Aaron Hernandez als auch bei Antonio Brown. Antonio Brown bekommt 5 Millionen von diesen 9 Millionen, darauf haben sie sich geeinigt. Und die 4 Millionen, die er nicht bekommt, wandern in den Cap Space. Genau das gleiche bei Aaron Hernandez. Bei, bei ihm ging es ähm, um 3,45 Millionen, die jetzt äh, zur Spielerseite gehen. Das kriegt natürlich nicht Aaron Hernandez, weil der ist nicht mehr unter uns, aber halt ähm, die Familie. Und der Rest, 2,55 Millionen, wandern ebenfalls in den Cap Space. Diese 2,55 Millionen und diese 4 Millionen ergeben halt knapp 7 Millionen und die haben die jetzt mehr.
0: Ja, äh, glaubst du, Bill Belichick geht dann jetzt mit diesen knapp 7 Millionen nochmal auf Shoppingtour? tour
1: äh, Also Shoppingtour ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wenn es äh, die Situation sich ergibt, ist es immer gut, wenn du flexibel bist und noch ein bisschen was machen kannst. Es gibt ja noch ein paar Free Agents, die auf dem Markt sind, äh, dann wird ja auch mal den einen oder anderen, na, den einen oder anderen wird schwierig, aber einen zumindest kannst du ja für 7 Millionen wenn du einen Einjahresvertrag ähm, äh, aushändigst und sagst, ja, prove it deal, zeig, was du kannst, äh, Logan Ryan ist immer noch ähm, da draußen, ehemaliger Patriots-Spieler. Ich weiß die, nicht,
0: wie die, viele Cornerbacks sie dann hätten.
1: Auch in dem Spielsystem kannst du nicht genug haben, dass die, dass die Patriots spielen. Also die bauen ja auf gute Cornerbacks und wenn sich jemand verletzt, ich meine, Logan Ryan ist da draußen, den Space hast du ja, wenn er will. Ähm, die Patriots könnten aber das Geld auch anders rein investieren, also es ist jetzt nur, Logan Ryan war jetzt der Erste, der mir eingefallen ist, aber mal gucken, bin gespannt.
0: Ich ich finde find noch irgendwas für die Offensive gut für Cam Newton. Irgendwie hol, hol noch ein, vielleicht noch ein tight and prove it deal mit Jordan Reed zum Beispiel, der aber echt viele Gehirnerschütterungen in, in der Vergangenheit hatte. Aber wenn er fit ist, glaube ich, der beste end da wäre. Der ja, John Reed
1: hat ja jetzt, das kam gestern raus tatsächlich. Dass ja, deswegen äh, ist es mir John auch gerade genau, dass er gesagt hat, also Ian Rapport hat das berichtet, dass John Reed äh, weiterspielen will, das stand noch nicht, das stand noch nicht fest und drei Teams sind interessiert, aber es äh, wurde leider nicht genannt, was das für drei Teams sind. Könnten ich die ich sehe von meinem,
0: von meinem geistigen Auge schon wieder dieses GIF mit Bill Belichick, wo er durch das Fernglas schaut. Ja, ja, genau,
1: <lacht> das ist überragend. Ja, also kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also John Reed, weil die Situation ist bei den Patriots halt
0: ja sehr dünn. Haben wir ja auch schon in unserer. Cam Newton-Analyse besprochen. Wer die noch nicht gehört hat, gerne Und mal reinhören. Und Cam
1: Newton hatte immer einen Greg Olsen, ne? Der hatte ja, immer eine End waffe Deswegen würde John Reed wirklich da gut reinpassen. Aber das zu dem Thema.
0: Vielleicht wieder jetzt hier ein kleiner Hot-Tag. Jordan Reed kommt zu den Patriots.
1: Ich kann es mir vorstellen. Also wir haben jetzt gerade drüber geredet. Sieben Millionen, also, Sie haben sogar 7,8 Millionen am Capspace. John Reed wird nicht mehr als ein äh, Minimum-Deal unterschreiben, weil der einfach wirklich so viele Gehörerschütterungen hatte. Jetzt eine alte Art... Alter erreicht hat, wo du nie weißt, wie lange es bei dem noch weitergeht. Also ein Jahr und was auch immer das Minimum für ihn ist, weil er ist ja ein Veteran, der schon lange in der Liga ist. Zwei Millionen oder sowas, mehr unterschreibt er nicht.
0: Apropos große Verträge unterschreiben. Ähm, jetzt kommen wir zu der News, auf die ihr wahrscheinlich alle gewartet habt. Nämlich, dass die NFL-Teams, zumindest zwei NFL-Teams, gestern echt Spendierhosen anhaben. Erstmal, Chris Jones kriegt einen Mega-Vertrag. Von den kansas city chiefs ein bisschen überraschend da werden wir gleich noch weiter drüber sprechen und miles garrett kriegt mal so einen zahltag ähm, von den cleveland browns willst du mit chris jones anfangen oder mit dem größeren vertrag was ist dir lieber raumann
1: wir fangen wir fangen mal mit miles garrett an weil das war auch ähm, das war klar dass das jetzt bald passieren wird die verhandlungen liefen das war offensichtlich aber dass es dann jetzt doch so früh geklappt hat vor allem mit einer stattlichen summe also Fünf Jahre, 125 Millionen, ähm, damit ist er der, der bestbezahlte Verteidiger der NFL, im Durchschnitt zumindest. Äh, das ist schon echt ein, ein, krasser, ein krasser Deal. Also das hat mich schon überrascht, vor allem das Durchschnittsgehalt. Meine, meine Mathekenntnisse sind nicht so krass, aber 25 Millionen jährlich, das ist eine staatliche Summe.
0: Ja, äh, findest du denn, das ist verdient?
1: Definitiv. Also Miles Garrett ähm, hatte natürlich die Aktion mit Mason Rudolph gehabt, mit dem Helm, mit der Helmattacke. Ja, da kam er, kam er leider in ein schlechtes Licht. Ansonsten ist es eigentlich ein Vorzeigeprofi, profi ähm, hat sich sonst nichts, ähm, ja, ist nicht, nichts, in, der, in seiner Karriere aufgefallen, wo du sagen könntest, okay, das ist jetzt kein Spieler, der dir Probleme bereiten könnte. Und äh, spielerisch sowieso ist ein erstklassiger Passrusher, die Cleveland Browns oder allgemein dieses Team braucht gute Pass und wenn du so einen dann gedraftet hast an, an, ähm, an erster Stelle damals, dann willst du so einen ja auch halten und nicht verlieren. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass sie diesen frühen Zeitpunkt gewählt haben, weil 125 Millionen fünf Jahre ist viel viel Geld, aber ich glaube, wenn sie jetzt gewartet hätten und sagen wir mal in zwei Jahren erst den Vertrag unterschrieben hätten, weil er hatte, er hat noch zwei Jahre theoretisch in seinem Rookie Deal, dann wäre er deutlich teurer geworden. Deswegen besser, dass du den jetzt schon verlängert hast.
0: Ja, also zu Miles Garrett. Ich glaube, spielerisch müssen wir da überhaupt nicht diskutieren. Äh, letztes Jahr wurde er gesperrt, die letzten sechs Spiele, hatte aber 10 Sacks in zehn Spielen. Dazu eine äh, Pressure-Rate von 17,1%. Das heißt, fast jeder fünfte jede, jedes fünfte Play, wo Miles Garrett den Quarterback gejagt hat, endete in einer Pressure. Das war der höchste Wert der Liga. Ähm, ich muss aber sagen, und mir fällt das ein bisschen schwer, den jetzt wirklich abzufeiern und zu supporten. Im Rahmen des Drafts fand ich das einen super interessanten Spieler, auch super cool. Äh, hat der, ging da auf Quarterback-Jagd am College, war dieser Mega-Athlet, der sich gleichzeitig für Dinosaurier und Poesie interessiert. Also fand ich, war einfach ein super interessanter Charakter und dann auch in seinem Rookie-Jahr allerer das allererste Play war direkt ein Sack, das, das, ich fand ihn einfach mega cool, aber dann letzte Saison, die Helm-Attacke war so die Spitze des Eisbergs, das geht natürlich überhaupt nicht, aber auch davor hat er sich immer mal wieder Scharmütze geliefert und nach dem Angriff auf Mason Rudolph, also bei aller Liebe, das, nee, das, das kann ich irgendwie nicht mehr unterstützen und jetzt rein objektiv finde ich, ist das ein super football -Spieler. da müssen wir uns wirklich nicht äh, drüber unterhalten. Ähm, das macht Spaß, dem zuzuschauen, aber ich, ich weiß auch, dass er viel in der Community macht und, und sich auch ge angeblich gebessert hat, äh, aber mir fällt es einfach schwer, den jetzt so wirklich zu supporten und so ja so ein kleiner Fan von dem zu sein, wie ich es damals war.
1: Was ähm, also Scharmützel meinst du denn? Also mir ist da jetzt nichts bekannt, in dem Sinne, dass ich sage, okay, das war jetzt eine unkorrekte Aktion von ihm.
0: Ja, so zu Beginn der Saison war er da auch wieder in Ab- und An Rangeleien mit Offensive Linemen und einmal Delaney Walker, wenn ich mich recht entsinne, äh, verwickelt. Also das war jetzt nichts Dolles, das gehört ja auch irgendwie dazu. Aber ich sag nur, ja, dass... Also
1: ich sag, der, hat, der hat jetzt sonst für seine Franchise ähm, jetzt keinen Bärendienst erwiesen, wo ich sage, okay, äh, da hat er den Browns geschadet. Das war natürlich eine Nummer, die nicht ging, das ist, das ist uns allen bewusst. Aber man sollte sich auch äh, im Klaren sein, ähm, das mit aller Vorsicht formuliert, dass Mason Rudolph da bestimmt auch ein bisschen was gesagt hat. Also das ist nicht einfach so passiert und natürlich rechtfertigt das keinen Helmschlag, weil mit einem Helm kannst du äh, einen Menschen im schlimmsten Fall sogar umbringen, weil das Ding ist, äh, wenn er das mit der falschen Seite trifft, dann rappelt es aber richtig. Das ist Gott sei Dank nicht passiert. Äh, ich, will das, ich will die Aktion nicht rechtfertigen, aber ich würde einem äh, Miles Garrett, der sich ansonsten nichts Gröberes geleistet hat in seiner Karriere, definitiv eine zweite Chance geben, im Sinne von, dass ich sage, da gibt es andere Spieler, die ähm, sich Aktionen geleistet haben in dieser Liga und das, ist weit auf, das sind weitaus schlimmere Sachen, äh, die dann auch nicht auf dem Footballfeld passiert sind, die deutlich, die ich für deutlich schlimmer erachte. Das war wirklich unschön, was Garrett gemacht hat, aber immer im Hinterkopf haben, dass da Mason Rudolph nicht unschuldig war. Ähm, sogar angefangen hat in dem Moment, natürlich hat, er kein, hat Mason Rudolph als Quarterback keine Chance gegen einen breiten Defensive End ähm, aber ich würde halt nicht so weit gehen und jetzt schon mal als Garrett sagen, irgendwie kann ich mich nicht mehr mit dem abfinden. So, das fände ich ein bisschen hart. Nee,
0: nicht ab ich, ich bin einfach kein Fanboy mehr von dem, wie damals. Ich, Na gut, Fanboy klar, ich, müssen wir ja macht, nicht sein. Nee, ich sag nur einfach, dass ich, ich war aber mal ein Fanboy von dem und mhm. äh, mir fällt es jetzt einfach schwer, den so mäßig anzufreuen. Aber klar, als, als ganz objektiver äh, Betrachter der NFL, was wir ja hier in dem Podcast meistens versuchen... <lacht> darzustellen äh, ist er halt ein super Footballspieler und ich bin die ist eine Bereicherung für die NFL äh, als reiner Footballspieler. Nur ich finde die Aktion ging halt einfach gar nicht, aber ihr könnt uns natürlich auch immer gerne schreiben, äh, was ihr davon haltet, ob ihr Mason Rudolph, ach Mason Rudolph sage ich schon, Miles Garrett äh, eine zweite Chance geben will oder ob der für euch auch ja, charakterlich gescheitert ist.
1: Von den 125 Millionen sind übrigens 100 garantiert, also das ist wirklich eine stattliche Summe. Ich finde den Deal trotzdem sehr gut für die, für die Browns, weil es einfach sehr gut Wir hatten das doch letzte Folge alleine. Letzte Folge bei, dem, bei der Analyse, wie wir eine Franchise aufbauen würden, hast du doch gesagt, du würdest Spieler frühzeitig binden, damit sie irgendwann nicht zu teuer werden. Und das ist jetzt genau der Fall. Garrett spielt jetzt noch zwei ja, Jahre in seinem... Wieder Lucky der Team. weise,
0: der weise Boss. <lacht> <Zwei> <lacht> Obwohl Jahre jetzt die Browns als bestes Beispiel natürlich auch nicht so ideal ist. Weil
1: <lacht> ja, es, jetzt haben sie aber gut gehandelt. weißt du, ja. Sie spielt zwei Jahre wie Mahomes noch in seinem Rookie-Deal und der Deal fängt erst 2,22 an. Und der geht dann bis 2,27. Und du kannst mir glauben, spätestens 2,25 ist der unterbezahlt. Und deswegen ist es ein Top-Deal für die Browns. Garrett sichert sich ab. Deswegen, der hat definitiv auch nichts falsch gemacht. Der hat 100 Millionen Cash in seiner Tasche jetzt. Garantiert 50 Millionen bei der Unterschrift. Top-Deal top, top, top für beide Seiten.
0: Ja, äh, footballerisch super, super Deal. Also finde ich auch... Ähm ich Aber er kann, kann sich trotzdem nicht mit anfreunden. Nee, nee kann ich einfach. Also ich bin einfach der ja, ein ja okay. Fanboy okay, mehr von Miles doch... Garrett.
1: Alles gut, ist ja deine Meinung. Ich verstehe das auch. Das war eine sehr, sehr strittige Aktion einfach. Aber gut, so ist es halt. Wir haben ja noch einen zweiten, der hier einen Zahltag ja. hatte. Und das ja, war wirklich ganz, überraschend.
0: Ganz kurz, Miles Garrett. Ich hoffe mal, dass die Browns jetzt auch mal die PS auf die Straße bekommen, weil die haben jetzt so viel Talent, beziehungsweise hatten ja auch schon letztes Jahr so viel Talent. Ich hoffe einfach, dass die da jetzt mal das auch umgesetzt bekommen und Miles Garrett da so der Leader der Defensive wird und nicht gesperrt wird wieder. So, jetzt aber, Chris Jones, äh, überraschend für dich?
1: Total, total überraschend für mich, ich habe damit gar nicht gerechnet, äh, ganz einfach aus dem Grund, der wollte viel Geld, der wollte seine 20 Millionen im Jahr, die hat er jetzt auch bekommen, 80 Millionen, vier Jahre.
0: 85 ähm, Millionen, lieber Rahman. Ich weiß, das ist dann nur Kleinvieh, aber die 5 Millionen müssen wir noch mitnehmen.
1: Die 5 Millionen nehme ich gerne mit. Ähm, dann muss ich, äh, geht Kritik raus an SpotRack. Das ist die, die Seite, die quasi ähm, die Verträge immer in der Übersicht hat. Also wenn ihr mal wissen ja, wollt, wer was verdient, SpotRack und dann den Spieler eingeben, da kriegt ihr auch sehr zuverlässige Daten außer jetzt.
0: dein ja, Kollege, also dein, dein Freund Ian äh, Rap Report hat hier vier Jahre 85 Millionen stehen.
1: Okay, also dann ähm, lügt einer, also entweder die Seite oder Ian, ich glaube die Seite lügt, sagen wir mal, ist ja egal, er kriegt mindestens 20 Millionen pro Jahr, das, ist, das steht fest, ähm, 60 Millionen garantiert und es äh, ist einfach ein fetter Deal, Mahomes hat gerade unterschrieben, deswegen haben viele gedacht und äh, mich eingeschlossen, ähm, dass, dass das jetzt nicht passieren wird. Das Problem war glaube ich, dass die, dass die Chiefs, die wollten nicht auf Jones in diesem Jahr vor allem auch verzichten und Jones hat wirklich ernst gemacht im Sinne vom Streik, also der, der hatte seinen Franchise-Tag noch nicht unterschrieben der wirkte so, als ob er wirklich entweder sein Geld bekommt oder halt eben nicht spielt und äh, vielleicht haben die Chiefs dann ein bisschen Bumble bekommen ich meine so wie der, wie der Vertrag dann ausgelegt ist Mahomes äh, Geld spielte erst 2022 dann eine Rolle hast du zumindest zwei Jahre ähm, Jones einen fetten Vertrag und Mahomes noch nicht aber dann ab 2023 könnte es dann knüppeldick werden weil Kelseys Vertragsverlängerung steht eben auch 2,22 an. Äh, genau, nicht, nicht 2,23, sondern schon 2,22 steht Kelseys Verlängerung an. Und Jones Vertrag läuft ja dann auch noch zwei Jahre. Und Mahomes schlägt dann quasi auf den caps richtig ein. Ähm, ja, dann wird es halt teuer.
0: Apropos schlägt richtig ein. Miles Garrett, nicht wahr? <lacht> ja, okay. <klar. lacht> Nein. Äh, ja, dann wird es auf jeden Fall teuer. Ähm, ich bin auch gespannt, wie sie das dann managen, weil eben 2022 spätestens Kelsey, Matthew, Mitchell Schwartz und Co. auf eine Verlängerung hoffen, wenn nicht sogar schon eher, wenn sie, also so ein Kelsey, der verdient ja auch nicht mehr viel im letzten Vertragsjahr und der hat jetzt auch richtig abgeliefert, wenn der dann sagt, wisst ihr was, ich stelle mich da jetzt hier nicht für 8 Millionen noch auf die, auf die aufs Feld, sondern gib mir jetzt schon mal eine Verlängerung, nämlich nach der kommenden Saison, dann könnte es echt ein bisschen kompliziert werden für die Chiefs. Ja, Kelsey, Aber, ist, schon, äh,
1: Kelsey ist auch schon 30 Jahre alt, der weiß auch, dass die Fußballerkarriere nicht ewig geht. Ich glaube auch, dass der spätestens im nächsten Jahr da mal anklopft und sagt, ey Jungs, 8,75 Millionen ist nett, ist aber echt nicht mehr viel. Und wer weiß, vielleicht tue ich mir in dem Jahr was. Ich will echt eine Verlängerung. Dann wird es dann wird's eng. Mitchell Schwartz, ein gutes Thema. All-Pro-Tackle, der wichtigste Mann in der Offensive Line von, bei den Chiefs und der wird genauso auf eine der ist, der ist 31, also der wird noch einen dicken Deal bekommen als Offensive Liner, wenn du jetzt äh, von deiner Leistung nicht, nicht nachlässt, da kannst du auch mal bis äh, 36, 37, 38 spielen, das sehen wir ja sehen wir in der NFL, äh, Whitworth zum Beispiel bei den Rams, der ist ja auch schon 37, glaube ich, also der äh, Schwarz hat schon noch 4, 5 Jahre vor sich und dann irgendwo, weiß ich jetzt gerade nicht, da müssen sie dann Irgendjemand ziehen lassen. Schwartz dürfen sie niemals ziehen lassen, werden sie auch nicht, weil das ist der Beschützer für Mahomes. Kelsey kann ich mir nicht vorstellen und äh, Tyre Matthew wäre äh, wär sehr schade, weil der war für mich, ähm, also in der Defensive letztes Jahr, dann, vor allem in den Playoffs so mit der Faktor, also Jones natürlich auch, aber ich fand, äh, Matthew hat diese Secondary so abgesichert, die war zwischendurch im Anfang der Saison wirklich schwach und das wurde dann immer besser, und aber Matthew halt der Faktor, deswegen... Ich bin echt gespannt, wie die das alles mit dem Cap lösen.
0: Ja, das, das ist natürlich jetzt noch ein bisschen äh, Zukunftsmusik. Rein sportlich ist aber Chris Jones, wenn der jetzt die kommenden vier Jahre dann bei den Chiefs... Ne, dann sind es fünf Jahre jetzt oder sind es ab jetzt vier? Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden.
1: Äh, es sind ab jetzt äh, vier, also 2000... Okay. War da kurz eins, zwei... Genau, es sind jetzt vier, weil er, er war ja jetzt praktisch Free Agent. Er hätte jetzt ah, okay. einen Franchise-Tag unterschrieben, das wäre dann ein, ein Jahresvertrag, aber er hatte ihn ja nicht unterschrieben, deswegen er war Free Agent.
0: Okay, also ja, dann habe ich das. Weil rein ähm, footballerisch hat der Mann, also Chris Jones, seit 2018, ähm, beziehungsweise über die letzten zwei Spielzeiten, 132 Pressures und 25 Sacks als Defensive Tackle. Das ist eine richtig, richtig gute Nummer, die wahrscheinlich nur Aaron Donald toppt. Ähm, der bringt dir eine Menge, Menge Druck über die Mitte und ist auch so mit Frank Clark der Einzige, den ich da in der D-Line sehe, der auch mal wirklich auf Quarterbackjagd gehen kann. Definitiv,
1: ist, ähm, wenn wir über, über die Vertragssituation von Jones geredet haben und jetzt reden, geht es nie um seine Klasse, weil die hat er definitiv. Es ist einfach so, dass die Chiefs schon vor dem Mahomes-Deal ähm, bei, bei Cap-Zahlen sehr weit unten waren, also haben einfach nicht mehr viel Cap gehabt. Gut, der Mahomes-Deal schlägt auf dem Cap erst in zwei Jahren ein, aber jetzt noch mit dem, ähm, dem Jones-Deal, so, du fragst dich irgendwann ja, wo soll das Geld herkommen, wenn, wenn der Cap schon davor sehr, sehr, sehr sehr niedrig war einfach. Aber darüber haben wir auch schon geredet. Ich meine, die, die Teams haben immer Mittel und Wege, Verträge umzustrukturieren und vielleicht gibt es dann auch nochmal einen Trade. Ähm, Sammy Watkins verdient zum Beispiel ziemlich viel Geld, vielleicht wenn man unbedingt irgendwie Geld braucht da kann man den eventuell traden der wird aber auch glaube ich nächstes jahr free agent das heißt ja, den lässt du den, den wollte ich gerade äh, mal reinwerfen also, also ich glaube den, den lassen den sie auf jeden fall ziehen den musst du ziehen lassen weil sonst geht's halt vorne und hinten dann irgendwann nicht mehr auf der hat ja auch äh, 14 Millionen glaube ich auf der hohen kante ähm, in diesem jahr und das ist dann einfach du kannst nicht jedem einfach so viel geld jedem einfach so viel geld geben und sagen yo let's go das ist äh, das ist real life und nicht ähm, Madden mit eigenen einstellungen <lacht>
0: Madden ohne Cap Space. Das werden aber, aber, das kann man einstellen. habe ich, gehört. Hab ja, ich hast gehört. gehört. Hast du gehört? Hast du Ja,
1: natürlich.
0: <lacht> Ja, gut, aber ähm, ich bin mal gespannt. Also, die Chiefs, also, da sind jetzt 20 von 22 Startern aus dem letzten Jahr äh, wieder da. Das heißt, alle Augen wieder auf den Super Bowl, oder?
1: Ja das, ja, das ist, gar ist eigentlich keine, also, gar keine Frage mehr. Das ist gar <lacht> keine Frage. Also allein wenn du Patrick Mahomes hast, hast du alle Augen auf den Super Bowl Die haben so ein krasses Team. Also es hat sich ja nicht verschlechtert, keineswegs. Ähm, sie haben jetzt auf dem ersten Blick aber auch keine Verstärkung äh, reingeholt, wo ich sage, okay, außer Clyde Edwards-Hallert, den sie am Draft geholt haben. Und Willie Gay. Jetzt. Ja, natürlich, Der die Draftpicks, <lacht> die Draft äh, sind aber alles... Das ja mein Targets, sleeper. Dein Sleeper, klar. Ähm, die, die Chiefs werden auf Jahre, das äh, ist klar, auf Jahre Super Bowl Contender sein. Das wird ein schönes Duell mit Lamar Jackson, hoffentlich, ähm, in der AFC. Und ja, dann schauen wir mal, wer es macht.
0: Obwohl ich lese gerade, äh, Sammy Watkins' Deal haben sie auch in all dem Drama äh, restrukturiert. Das heißt, der verdient etwas weniger kommende Saison. Also, Aber trotzdem äh, wird er wahrscheinlich nach der Saison nicht mehr bei den Chiefs spielen, gehe ich mal von aus.
1: Ähm, ja, den haben Sie. das wusste ich auch, dass sie ihn restrukturiert haben, aber haben sie ihn so krass restrukturiert, weil ja doch tatsächlich ein Jahr und nur 9 Millionen die Chiefs, ey, ne? also man redet immer von den Patriots und so weiter aber was die Chiefs hier, hier machen, das ist auch nicht schlecht, weil es waren eigentlich ursprünglich hatte Watkins einen Dreijahresvertrag für 48 Millionen das heißt, das letzte Jahr wäre noch im Schnitt 16 Millionen gewesen und das dann restrukturieren auf 9, Hut ab
0: das heißt ja glaube ich auch, dass die Spieler da sagen, weißt du was, wir glauben an Patrick Mahomes und wir glauben vor allen Dingen an eine Wiederholung der letzten Saison, oder? Sonst würde man ja nicht so einen starken Gehaltsschnitt Ich habe ja, Gehalts hab ja nie, ja,
1: ich hab ja nie Football gespielt, aber wenn ich ein Wide Receiver wäre und mein Quarterback Patrick Mahomes wäre und ich schon in den ersten beiden Jahren 28 Millionen zusammengerechnet verdient habe, da würde ich, glaube ich, auch auf ein bisschen Geld verzichten, weil ich glaube, wenn sie das nicht restrukturiert hätten, also Watkins muss ja auch irgendeinen Druck gehabt haben, dann wäre er vielleicht entlassen worden und sie hätten sich das hätten sich ein bisschen Deadcap geholt, aber sie hätten ihn entlassen. So haben sie halt gesagt, komm, wir können für beide Seiten einen Deal machen, wir restrukturieren einen Deal, dann bleibst du bei uns und wir sparen uns ein bisschen Geld, hat er halt zugestimmt, weil eben als Wide Receiver kann es doch nichts Schöneres geben, wenn Patrick Mahomes dir Bälle zuschmeißt. Und du noch ein Team hast, das drumherum auch sehr gut ist und das ja jetzt den Super Bowl gewonnen hat. Also, das würde ich, glaube ich, auch
0: machen. Sollen viele machen. Ja, also ich glaube, bei den Chiefs, äh, da haben wir noch lange, lange Spaß, was die Organisation da macht. Das ist schon echt stark und ich glaube auch, dass die, also ich weiß, dass die nächstes Jahr, wenn alle fit bleiben, wieder um den Super Bowl spielen werden. So, sofern jetzt kein spontaner Mega-Deal wieder reinkommt, war es das aber dann für die heutige Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer könnt ihr uns gerne auf Instagram folgen, bei iTunes eine Bewertung da lassen. Bei Spotify könnt ihr uns abonnieren, da sind wir nah dran an dem ersten großen football rausch Meilenstein. Und ansonsten hören wir uns nächsten Samstag wieder. Bis dahin.
1: Bis dahin, danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
0: Tschö.